0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我<笑>兄、oh, <Sunday. S 3> Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安。今天呢，我们的 podcast 内容很简单，就是回复大家 IG 的问题以外，我还会补充一些自我提问的力量，里面说书没有提到的部分。那其实说书没有提到的部分还蛮多的，所以我有点就是不知道该从何下手。我后来才发现啊，我看书的习惯不是习惯呃上面贴书籍重点，然后右呃右侧或是左侧贴这本必定要提到的重点吗？结果我说书，呃，这本必定要提到的两个故事呢，哼，我一个故事都没写进去。<笑>然后那只说书就已经呃三四千字了，嗯，就大概是十来分钟的影片长度了。那我知道 podcast 的听众其实没有办法理解十来分钟的影片长度，这不是很简单吗？可可是现在，尤其是2023年的今天，嗯、呃，大家已经没有办法在 YouTube 上面看超过一分钟的短影片了。我我我没有在开玩笑，我没有在干话，是真的。就在刚刚血淋淋的例子，我不晓得大家知不知道有一部呃韩、嗯、国的真人实境秀是在比体力的，叫做《体能之巅》，那是一个很棒的节目，就是一群很厉害的运动员，来自于各方领域的。就有呃举重的选手啦，或者是有体操的选手啦，反正真的是各方领域。然后召集了五十个人来做 PK， 就是大家一起来比同一个竞技赛，然后最后就选出第一名这样子。我印象中那个节目非常非常的精彩，因为我那时候也是跟着朋友一起追，然后健身房的一群朋友嘛。然后反正我很喜欢那个节目，如果你呃喜欢类似的节目的话，可以去看看，我觉得可以被真正什么叫做“运动家”的精神这几个字感动到。那就在刚刚，我看到了一支短影片，是一个大陆的，应该是那种讲解节目的的那种影片吧，就是应该大家都有看过，有一些节目会取节目影片的，或是。电影的一些片段来快速讲故事，因为像三分钟讲完一部电影，但现在它就是短影片已经把大家逼疯了，就要把一分钟讲完，就是一部电影可能是一个小时，以前是十分钟讲完，现在是五分钟讲完，然后三分钟讲完，好啦，现在要变一分钟讲完，一分钟的可以到底可以干嘛呢？那为了要在一分钟吸引大家的眼球，所以他们做了一件事，就是。在那个体能之巅的第一个关卡是所有人吊着手臂，就是撑着天花板，然后把你往上吊，撑着天花板嘛，就是比较像是抓着一个像是杆子的东西，然后会把呃人都往上吊。我不知道该怎么形容，反正大家去看就知道了。会有一个像是铁杆的东西做成十字十字网格型，然后你就是要想办法把你自己吊在上面。所以那是一个比核心跟比手背力气的项目。那下面呢，基本上就是水。下面不可能是盐酸。对你没有听错，那个一分钟的短影片就说这是一个玩命的节目，然后把五十个人吊上去之后，下面都是盐酸，随着人一个个掉下去，一个个命，然后尖叫什么，然后就死在下面，然后最后一个玩家就胜出了啥的。我就心里面想说 ，Hello， 你真的有看过这个节目吗？就现在的呃，资讯造假已经可以假到。连这么红的节目，那么多人看过，都可以造假了吗？就是说谎可以这样不打草稿吗？如果真的有一个节目把五十个人吊在上面，然后掉下来，下面是浓盐酸的话，这节目应该就被告到不行了吧哈 e <笑>真人实境秀、欸，哎哈 e 呃，反正嗯，大陆的节目吧。但 Anyway， 就是我们现在没有办法阻止短影片入侵我们的生活，因为它事实上是呃。所有的媒体新宠儿，或者是那个叫什么演算法的新宠儿，就是我们都不喜欢那个东西。只要是创作人都不喜欢那个东西，可是我们又非得做这个东西来靠拢演算法，跟靠拢观众的媒体。我现在说的是观众的是求呃观众的目光，观众的注意力，请注意我说的是观众，不是粉丝。一个成功的自媒体，理论上来说是要有吸引观众目光的力量，它要一直不断源源的有新客进来。但我经营自己的方式一直都比较像是，呃，顾好我自己的旧粉丝，就老粉啊、铁粉，咱们大家都是兄弟啊，讲这样那种感觉啊，所以我其实没有能太多的能耐去吸引新的观众。这是我自己知道我自己弱点。那我曾经一度想要改变过这件事情，然后我的影片就变得荒腔走板。所以我后来觉得，在网络上真实的做自己，其实是一件最难最难的事，而且这件事情已经越来越难了。好，那这比如是,是今天要讲的重点啦，这不是今天要讲的话题。我们怎么会聊到这个呢？反正今天就是很简单的，想要来跟大家聊聊呃，自我提问的力量这本书，以及回答呃观众的问题。那我们今天就先来聊聊自我提问的力量吧。这本书我那时候在 IG 上跟大家分享的时候，我觉得它有一点点水，可是呢，它的水分大概到第三章节之后就开始狂沥干，然后到后面呢，就是整个变成大餐等级。就不想得大家有没有去吃过那种很五星级的高级饭店，前面会给你一点小点心开胃，有没有？然后到中间可能就来个一个 super 大餐，然后到后面再一点小点心收尾这样子。我觉得这本书有点类似这样的感觉，所以它会被我推荐成年度必读。如果搭配成搭配上个礼拜的书，因为上个礼拜那本书我其实很意外，呃，松绑你的完美主义。那本书很意外，蛮多人去回想的，甚至作者本人自己都到我的影片下方留言，我真的是，嗯、呃，<笑>很受宠若惊啊，好不好？对，那嗯，对，就是我没有想到这么多人被完美主义这件事情困扰，因为。完美主义，说真的，只是九种人格的其中一种人格而已。今天这本《自我提问的力量》里面有分享人格特质的九大人格特质，那完美主义其实只是其中一种。然后大家也不要觉得说，哦，所以我有完美主义，完美主义是这样这样这样这样，但是我可能有一些部分特质跟完美主义不一样啊。那所以我到底是什么样的人呢？就我有看到留言说他自己是高敏感人，但怎么可能又完美主义？因为完美主义好像就比较不可能会去有同理，或是 A 型人格的同理性就会比较低等等的。嗯，我会觉得大家在理解自己的人格特质的时候，你应该要把它想成是一个光谱，而不是一个嗯一个毛一个位置一个坑这种感觉。不是说他跟他跟血型跟星座不一样。就你今天如果是 A 型，你就是 A 型，你这辈子就是 A 型，你不会是别的型。可是如果你今天是完美主义，然后 A 型人格。你有可能会因为呃接触别人的东西，接触一些想法的改变，或者是在成长的过程中，你的爸爸妈妈，或是你的兄弟姐妹，或是你的朋友跟你说了一些什么话，或是你看了一个很棒的作品，然后你改变你的想法之后，你就变成是完美主义混搭了什么某一些东西，然后 A 型人格 ，but still 有点 C 型人格的倾向，这样，它会是一个改变的，嗯，这个叫什么呢？它是个可改变的事情，而且你年纪越轻，你的改变的程度跟幅度就越大，可能性就越大。就是我们通常都会懒得跟一些老人家沟通，就是因为老人家的思维其实已经某种程度上被固定住了。那这现在是我最害怕的事情，因为我很怕我的思维到四五十岁的时候就变成“点 Q Q” 的那一种人。就是我就是一直积极的要避免自己，就提醒自己说我一定要避免成为石头这样的人。那。嗯，呃，所以说，大家如果在呃听到我上一集的松绑你的完美主义，无论是说书，无论是测验，无论是 podcast 都好，如果你呃被限定在某一个，就是你被分类在某一个地方的时候，你也不要太紧张，说哦，我怎么好像不觉得我自己不是，有可能是因为你的注意的关键点不是，可是别人看你可能是，有可能。你的浓度刚好是在 A 跟 B 之间，只是你偏 A 了一点点，就有点像是你是在台北市跟新北市的交界，只是你偏台北市了一点点，所以你就叫台北市。北头啊！<笑>如果你们有来过北头的话，真的，我每次我今天上，哎、欸，昨天吧，昨天发现洞，我北头还发错，我以为自己在新北市，北头真的很没有台北市的味道、欸，哎，如果你们来过北头就知道这边。这边真的很旧哎、欸，很不像台北哎、欸，真的很整卡收窄耶，就是精致一点的整卡收窄，但仍然就是整卡收窄的那种感觉，你知道我一直觉得我自己住在新北市，怎么会怎么会这边的房价跟物价都这么的台北市呢？台北市之最啊，好不好？只只比新一区便宜一点点了，到底是发生什么事啊？北头，好的，碎念完毕，那么我们就来聊聊这个。呃，提问的力量吧。提问的力量呢，里面讲到一个我觉故事，我觉得跟完美主义有一点关系，刚好跟上个礼拜的呃，就是我们可以聊的东西有点关系，所以我现在来讲故事。好，说从前从前，好有一个呃商人，在度假的时候，他遇到了一个不起眼的渔夫，对方看起来很享受生活，商人便问他说：“你在这里做什么呢？”渔夫说。没什么，白天钓几条鱼，晒晒太阳，到了晚上就煮鱼做晚餐，在星空下和老婆孩子一起吃晚餐。那、呃、商人就一脸茫然的问：“嗯，那你为什么不多补一点鱼呢？”渔夫说：“然后呢？”啊，然后你就可以买一艘更大的船，补更多的鱼啊！商人就这样打。然后呢？渔夫就说。接着你可以呃买的一起买买一艘那个船队啊，多请几十名的几百名的渔民为你捕鱼啊，然后呢，然后你就可以拥有一家以捕数百万条鱼的那个跨国渔业企业公司，每年为你赚进数百万元啊，然后呢，哎，然后你就可以退休，每天钓几条鱼晒晒太阳，到了晚上你就可以在星空下跟老婆孩子一起用餐了。有没有听清楚这个故事的脉络？渔<笑>夫已经在做了，最终我们经历了一大串的努力在做的事情。当然，我今天不是要跟大家讲说 ，OK， 所以从此以后你就躺平吧。你有没有想清楚，你的人生有这么多的然后需要去努力吗？当然，我相信，呃，只是单纯的钓钓几条鱼，然后在星空下跟老婆孩子享用晚餐，他背后的经济压力会不一样，心态也会不太一样。可是，如果你能够看穿这件事情的话，呃，我希望大家从两个思维去解释这个故事，一个是知道自己的人生这辈子最终想要过什么样的日子。我无论是在理财的呃相关的题目也好，或者是自我寻求的题目也好，我一直不断地在强调这件事情：想清楚你的未来，你的人生想要过怎么样的日子？你觉得你最棒的时候，你希望的日子，希望的 moment 是长什么样子？我觉得我最幸福的时刻就是窝在床上，开一包洋芋片配一杯啤酒，窝在老公怀里看一部美剧，这就是我觉得我的人生最幸福的日子，最幸福的时刻。那我现在做到了，我觉得每个周末有一天这样子的余裕去放松，对我来说很重要，因为这个行为不只是我单纯放松而已，我也在培养我跟我老公之间的感情嘛，然后当然也吸收了一些新东西嘛，呃，美剧《黑镜》。第一集蛮多可以聊的，我们留到下礼拜。好，那反正呢，嗯，我之所以会一直反复的跟大家讲说一定要提这件事情的原因，是因为这件事情会让你决定你到底在那一堆，然后呢，需要努力到什么地步？你需要买一艘更大的船，捕更多的鱼吗？你需要组一支呃船队，然后请一大堆员工帮你捕鱼吗？甚至你需要把自己经营到跨国企业吗？这都是你应该要思考的一个选项。其实刚刚这个故事啊，它代表了我们大多数人现在的想法。很多人都觉得说，一定要赚到一定的钱，或者是达到一定的地位，才能够获得真正想要拥有的东西。那作者小时候，其实他就觉得说，为什么有这么多人想要在阳光明媚的地方退休？为什么他们不现在马上就搬过去？那直到今天，他对这个答案一直没有，呃，对这个问题一直没有满意的答案。也因为这样子，所以他在二十九岁那一年就搬去他想要去的那个退休的地方。当然，对大部分的人来说，还是会有一些目标 A、目标 B， 我们会有一些人生的中途点，一定要去做到的事情。可是作者觉得，他的人生中，他想清楚，他想要有女朋友，并且变得很成功跟富有，这样就能找到呃被爱跟有价值。可是其实，呃，他的成功跟富有，想要个女朋友的目标 A 是用来提供。被爱跟有价值这个目标 B 的的服务，对，所以女朋友或是成功或是富有，其实并不是一个人真正想要的事情。他真正想要的是被爱跟有价值。那被爱跟有价值，如果包含就是如果说只能够用别人来提供给你，或者是外在条件，比如说富有，就是你知道的字面上的富有来提供给你，这件事情不在我们的控制范围内。所以在追求女朋友，或是男朋友，或是呃追求财富的过程中，会变得压力很大，然后會变得挫折感很多。所以你会无穷无尽的觉得，是不是我自己哪里做的不够好？我是不是更努力，我就可以有钱，我就可以有男朋友或是女朋友？那在这样的过程中，因为这两件事情完全不在我们的控制范围内，所以变得比较容易脆弱。就无论是遇到生命中的挚爱，或者是已经创造了呃企业，他们作者自己本身的经验，都不是他能控制的。他唯一够、唯一能够保证的，就是培养自信心跟内在价值感。对，那这些东西也是我想要分享给大家的，因为我发现很多人，尤其是现在在快速的经营之下，大部分的 KOL 其实都在宣传说，比如说怎么存。标的啊，怎么存股票啊，怎么投资啊？大家想要的还是快速致富，就是没有人想要嗯好好的一步一步稳扎稳打的去做事情。那更何况是嗯、呃、假设像我我我一直都不是成功致富的那种区块，我自认为我自己也不是快速巨富快速致富的那个区块，因为我知道有很多快速致富的方法，但我不去做。以我现在的能力跟以我现在的角色，我比如说我开课程就好啦。你看现在大家开开课开成这样，嘿，削的嘞。就算不是那种超级大网红，只是一般网红，你只要开课程，你敢开，其实就能够有一定程度的收入，而且甚至很快你的财富是可以千万，甚至是上亿的在滚。我没有在跟你们开玩笑，嗯，那。这样子的过程，问题是这样子的过程，我一直在问自己：我们真的有需要这么多线上课程吗？这样很奇怪哈，因为我自己现在是好好的战队队长，然后我讲这种话，<笑>我觉得大家在买课的时候，我我其实一直不赞成一个人扛太多的课程在身上，一个人上太多的课程在身上，你与其烂嚼不如精，就是对你你你你可以每一个领域都挑一堂。但是这样子很花钱，也很花时间，而且你势必看不完。不如你好好的问自己，这些东西是你感兴趣的吗？当然你要试过，你才会知道嘛。可是如果你真的、真的、真的问自己，或是真的去做了很多功课，然后也真的觉得这个领域你就是、就是很喜欢，那你再去花钱买课程，不是蛮好的吗？那我真的以为这种事情是一个很基本的，我不需要拿出来讲的事，但还是有很多人会盲目的下去乱买很多东西。我就记得有一个人跑来呛我。呃，很久以前了。他说，你是那个哈浩的推，就是代表他们的推荐人，就我我我接他们的 case 嘛，然后我推荐哈浩的平台这样子。我好像是在呃线上平台的推荐课的那那一支影片里面吧，那个好像也不是接业配，就是我自己整理了那时候比较有名的线上课程的平台推荐给大家。我觉得优点在哪里？我觉得缺点在哪里？这样，然后就有人在下面留言说。哦、oh, ，你你你做这种影片，结果你上的课比我还少。我看到这种留言的时候，我都会觉得很可惜。他根本不知道他自己上课的目的在哪里。就像他的人生有很多的目标 A、目标 B、目标 C， 可是他不知道他的终点在哪里。如果你真的不知道你的终点在哪里，那你就会永远一直不断地追寻，然后一直忘记自己的初衷。我们不是最喜欢讲初衷、初衷吗？现在除了初衷之外，请大家去留意那个终点线在哪里，好吗？要不然一直跑，一直跑，人家是 what 沒,<笑>没法度，没有办法，人的体力是有限的，只有鬼才是有无限的体力跟时间。不然你要去变成鬼吗？无产也已经死掉了。OK， 好，这是《鬼灭之刃》的梗。大家有看《鬼灭之刃》吗？如果有的话，其实我偶尔可以来聊聊《鬼灭之刃》。我觉得《鬼灭之刃》最新第四季真的蛮好玩的。我有在战队里面分享类似相关的一些观后感，对，但是我不是很想在公开平台讲一些就是太宅圈的事情，分析宅圈的事情，因为我真的很怕被骂，<笑>我就怕被骂，哎、欸，所以嗯，通常讲到这类的话题，我都会相对小心一点点。嗯、好，那第二个主题呢，我想要来讲，呃，超越个人的任务目标，这是我有在战队里面分享的故事。好，那有一个困苦重重的年轻学生，向睿智年长的老师学习快乐的秘诀。我觉得这些赘词其实不是很重要，反正就是一个白木小屁孩啊，没有啦，反正就是一个呃。卡在学业生涯里面的学生想问老师怎么样才能快乐呢？老师递给他了一杯加了一匙盐的水，嗯，然后问他味道如何。学生说有点苦。接着老师带着学生去散步到一湖大淡，呃大淡水的湖边，然后倒了一杯盐进去，请学生喝一口湖水，水的味道如何？嗯，清爽。老师就说：“那你有尝到盐的味道吗？”学生说：“没有。”老师笑着说：“盐代表人生中经历的痛苦，而个人尝到的苦味，则取决于要把这些事情放进哪件容器里面，看是杯子，或是一壶、一座壶。如果你不想感受那么痛苦，就必须扩大你的人生观，变得像那座湖一样。”这个故事真的是我很想把它写起来，然后我很想念给我妈听，然后很想念给我，尤其是念给我的大阿姨听。就在我的婚姻刚触礁，有算触礁吗？反正就是婚姻刚开头的那几年，过得比较辛苦的时候，我大阿姨那时候一直不停地来安慰我。但是她安慰我的同时，她是抱着我一起哭，嗯，没有实质的抱在一起啦，但反正就是透过电话，我们两个人会哭成一团。因为她也是一个，嗯，蛮长时间备受婚姻跟她的婆婆，然后不快乐，还有她的儿子什么的，就是很多很多的压力压在她身上。你站在她的角度去看，真的好像别无选择。尤其是你听她在讲话的时候，真的好苦啊！就人生的苦啊、怨对啊、恨啊，我觉得我阿姨，我大阿姨如果活在炭治郎那个时代，活在《鬼灭之刃》的故事里面，她应该三秒钟就会变成鬼了，而且她是自主变成鬼的那种，就是。他的他的那个负能量之强啊，就是全全地球的负能量都是从他身上发出来的那种感觉。当然我有点夸张啦，但是但是就你们懂得，就他不快乐，他不懂得如何快乐，而且是你想让他快乐，他好像也快乐不起来的那种。别无选择，他连吃素都是因为她老公的信仰才吃素的，就不是因为她嫁给他老公，所以她才跟着吃素，不是她自愿的。连他的吃，就是人生中的一些基本的需求，连吃这件事情他都没有办法自我控制，他都不在他的意愿之下，所以你可以觉得，就我们我大概从小学有记忆以来，呃，我们家的人都一直跟就是跟他讲说，不然你就离开吧，没有关系；不然你就离开吧，没有关系。他的儿子们也跟他讲说，不然你就离开吧，没有关系。可是他还是待在他身边，待在他老公身边，因为。It is love， <笑>那就是爱啊。那那你能怪他吗？其实以前我真的很不能理解，直到我也嫁给我老公之后，才知道金家是爱的，他惨死；爱的，他惨死啊。爱臭了人就是爱了，那你怎么办呢？你你嗯，我不会说这是求救，我会说它是一种放在一个容器里面。真的，这个故事讲得太好了，它就是一个容器。然后我阿姨又是呃。她觉得她自己哪里都去不了，而且她真的就很省，是那种嗯台南传统女性，很省，为了家什么事情都省下来，就是要给给老公、给小孩，然后给家里，所以她也没有太多的资源去出门走走看看。她都是期待着，她如果今天了有了奉献之后，她的老公能够对她好，她的小孩能够对她好，她期待用付出来换取别人对她的好。我以前嫁在这个婚，这个嫁进这个家之前我，应该说嫁进这个家之后，我还有一段时间也是这样。就我认为，我只要买东西给我老公，我只要买东西啊、呃、给谁，然后应该他们就会对我好了。应该因为我对你这么好，所以你理论上也要对我这么好才对呀、啊，礼尚往来呀、啊。但这种概念就是这种概念，太惨了我的大阿姨。因为他先把他自己所有的东西都倾巢而出，付给他身边的人了，然后他一直在期待他身边的人对他好，他从来没有想过他可以对他自己好啊，他可以不要把钱花在他身边的人身上，他可以把钱花在自己身上就好啦，他为什么要等别人来对他好呢？自己可以对自己好啊，为什么不行呢？因为以前他们那个时代的人被教育说那样子是自私的，有。资源有，因为那个时代很穷嘛。我爸妈那个时代，他们台湾比较旧一点的年代，资源是比较匮乏的，所以有东西都是拿出来跟家里面的人分享，所以他们会觉得那样子的观念才是正确的。他们没有办法想象把所有的钱跟精力花在自己身上是什么样的感受。我我现在都没有在跟你们开玩笑，我是认真的。所以，嗯。我今天要讲的是，当你有资源可以把时间跟精力花在自己身上的时候，尤其是我们这一代，要尽可能的多出去走走，尽可能的多出去看看。那为什么我提倡阅读呢？因为我觉得阅读是一个比旅行更便宜的方式去拓宽你视野。不是因为我今天是说书人，所以我跟大家讲说来买书哦，哈！我跟你讲，舒适就算大发，跟我也没有关系，而且舒适大发，出版社就不会理我了。<笑>如果以那个资本主义的流量世代来讲的话，假设今天出版社们有很大很庞大的资源，他们一定会把资源丢在什么蔡阿嘎啦，或者是志奇奇七,七啦，或者是你知道那些大的厉害的阿迪英文啦，那种知识型的大 YouTuber 上，怎么可能会把资源丢在我身上呢？所以，如果这个产业蓬勃发展起来的话，我一定是连一粒米、一顿饭都没得吃，就是因为这个产业现在的要要死不死，吹吹捞鱼。<笑>但是我才，我才我我我跟你们说，不是这个产业今天就算，嗯，我当然是不希望这个产业下去，因为这个产业如果下去了，台湾的人不看书了，大家都没有什么思考的能力了，那。我也会怕呀，因为等我老了的时候，是换到年轻的人，现在下一代来扛台湾的整个经济体系。我现在真的觉得看下一代的时候，我很不想讲这种话，因为讲这种话听起来就像自己老了。但是我现在看年轻的小孩，那种二十几岁的小孩，连事情都不会做，真的是哦，怎么会连做事情都不会做呢？这种感觉真的是很很担忧啊，心担忧，真的担忧。就我才跟，真的不知道能不能讲，但是我有在现动发过飙了，所以大家如果嗯，大家就当听到一个鬼故事吧，因为我也是我也是假装自己遇到一个鬼故事，这样子在想那个经验。反正呃，大体上而言，就是答应了一个没有费用的合作邀约，然后去到现场的时候，在去现场之前呢。呃，他们并没有告诉我有服装仪容的规范，然后我就穿了一件不能穿的衣服去到现场。那、嗯、还好那件是外套，但那是那个当下可以脱掉啊。如果说今天那个东西不能脱，那难不成我是要裸着上身拍摄吗？也不行嘛，对不对？所以有很多的，比如说合作规范、拍摄规范，其实是应该要在呃……嗯邀约或者是在更之前就应该要讲的，不是当天早上的七点钟才收到讯息。嗯、呃，我那时候人已经在外面了，我根本无能为力呵呵，总不能马上去买吧？而且那是没有合作的邀约，没有费用的邀约。那整体的访谈内容，其实我觉得访谈的内容我讲的很好。我觉得我挺难而出，把我能讲的东西都讲了，然后我也很期待小猫能够看到我的回答。虽然整个过程很尬，就是访谈内容尬到不行，然后影片也是尬到不行，但是我觉得我那我当下的回答是能够一定能够帮到一些什么人的，然后也在我自己的频道没有讲过那些东西，嗯，跟理财相关的东西。那就想说，嗯，本来还是想说，哎，影片虽然剪，虽然节奏很怪，主持人很尬，可是剪辑救了回来的那种感觉，嗯，结果哎，档、欸、案损毁，在录影的时候他们没有发现档案损毁，然后当下就我也走了，就也没有马上检查什么的，反正就很很奇怪，我会觉得说。我们本来约九点，然后我已经提前一个礼拜跟你讲说，我们可不可以改啊、呃？提前两三天改约九点半，所以他们的摄影棚是九点开始就借到了，但是我九点半人才到，因为我想说，一般正常理论上九点，呃，摄影棚刚开的时候，你一定会检查灯光嘛，然后架机位，然后测光。然后可能呃要一点时间检查记忆卡 setting 什么的，就是我们虽然表定是九点接到摄影棚，可是我们不会九点准时开拍，一定是进了棚之后才会开始塞什么东西，然后所以我人九点半到这就好了，所以我当下是那样想的。结果是我到了之后呵呵是塞好了没错，可是没有人检查机器，我就会觉得啊。哈对啦，就是就就就啊，就哈，然后合作，我我跟我老公就讨论到说，嗯，很多的小细节都是这样子，就这些东西其实我觉得不应该是我们教，不应该是合作的对象教，甚至是之后他们希望我再回去重录，可是我已经有花时间给你们啦、啊，我不可能当天再回去重录啊，我觉得那样太浪费时间了。然后整体的效果也不是很 OK。然后当下在录影的时候，反正就有很多很小很小的没搞。我再讲下去的话，这一支 Podcast 突然就会变成自媒体经营教学，就很怪。反正就是很多的细节，我都觉得好怪，<笑>好怪，好像不应该是这样子，好像应该要怎样怎样才对。嗯，可是那个都要做下去，就是合作下去才知道。所以后来我跟我老公讨论的结果是，以后我们将来如果有，如果我还要再接这种免费合作的邀约，我一定要先看脚本，我一定要先看仿纲，我不要就是因为觉得体谅人家没有经验，或是体谅人家哦今天没有预算，所以没关系，我就跟你合作，然后就给了很多方便。我真的是给了超多方便，哇、哦，这次真的是太大太大的一个雷了，嗯。所以我，我我会觉得说，嗯，怎么会讲到这里呢？就是，嗯、呃，一个人如果没有够多的社会化的经验，或者是没有呃够多旅行的经验，你看的东西很小，你的视野很小，很多东西都是你不会想到的细节。对于人和作上上面也好，或是对于自己的生命安排也好，像我阿姨吧。他就是因为已经把资源都给大家了，所以他也不敢出门去旅行。我印象中唯一一次有看过他出国，就是跟着整个家族一起去新加坡，而且那已经是我很小很小的时候了。后来我也再也不记得他有没有到底有没有出过国。就是我也不是提倡出国，国外的月亮比较圆还是怎么样？就是至少你要出门走走。<笑>如果没有出门走走，至少你要有阅读的能力。如果你没有阅读的能力，至少你要有懂得看剧的重点，就是看剧不要只是看看就好了，你要可以懂得去吸收剧里面想要传达的意思。有一些很棒的剧，其实它是会有一些生命的警寓在里面，让你惊醒的那种感觉。可是我自己觉得。如果以养分程度来说的话，应该是剧会稍微少一点，因为它毕竟还是有娱乐成分在嘛。然后小说，对我是觉得你啊，不然你看看小说也很好。我记得我阿姨以前还会看看言情小说，言情小说真的是没有什么营养啦，可能比剧还烂就是了。但某一些小说是真的是有很棒的故事，是可以有警警示作用的。然后工具书就是心理学的书籍啊，或者是一些自我成长类的书籍啊，多多少少要背个一两本在身边。我真的觉得，不是因为我再次强调，不是因为我是说书人，所以我才讲这一些，是因为真的有没有很有差哎、欸。前两天吧，我妈才跟我讲说，呃，她在跟我另外一个阿姨聊天，她有好几个姐妹，就我另外一个阿姨聊天，然后那个阿姨就说，诶，怎么家你家女儿越来越漂亮啊？是不是因为她看很多书啊？然后我就把这件事情跟我老公讲，我们两个大笑好久。虽然说阅读可能会有让你自己的内涵提升，但是呢，我相信我的漂亮应该是来自于医美的帮忙啦，因为除了阅读以外，我最大的兴趣大概就是做医美。应该说，我一直都很不吝啬投资自己，无论是外在也好，或是内在也好，我一直都很不吝啬投资自己，所以我花钱在自己身上的时候，通常不太手软，但我也没有就是大笔大笔的撒啦，就跟我认识的一些呃。就是走美妆网红的那么那些人在做医美的费用来比的话，我是九牛一毛上面的那个毛细孔吧，<笑>真的是还好，真的是还好。每半年打一次肉毒，真的是还好吧。然后呃，每两个月或是一个月一次去做一下海海飞秀，还好吧。<笑>就是去深层洗脸清一下粉刺，还好吧。这这个我真的觉得这些东西就是。一个女生在不在乎自己的皮囊就这样而已啊！当然你可以不要我，我今天没有说这些东西是必要的，而是我认为这些东西在我的职业职业生涯上是呃必定要的保养。唉，因为说句坦白话啦，就真的啦，做 YouTuber 哦，不漂亮上不了镜头哦，上镜不上相哦，真的是走不久啦。要不然你看自己怎么把自己你知道的，对呀、啊，要不然怎么会超立方也去？男生都去做成这个样子了，更何况是女生？对啊，我就是觉得大家其实在这条路上真的是都被逼疯了。<笑>我不疯魔怎么行儿、啊、好，那这这两个故事其实就是我在说书里面没有提到的，剩下的东西我就留到说书里面去谈好了。然后等到说书上了之后呢，我们可能再来补充一下 ，maybe 我再来补充一下，嗯。我觉得这本书还有什么其他的地方可以更细致的来聊？比如说，哦天哪、啊，我这个我也没有讲激励自己的改变。嗯，我怎么觉得这本书可以出第二集啊？激励自己的改变有一个很漂亮的公式、欸，哎，它后面有一个很漂亮的公式，比如说改变等于不满成以愿景成以第一个具体步骤，然后大于抗拒。但作者把它改变成。呃，一个超复杂的公式，比如说改变，你要如何激励自己改变？就是改变等于不满，成于愿景，成于谦虚，成于对新的想法和资讯保持的开放的态度，就是我们前面提到的脑袋不能变浆糊，还有对同意做出不同的选择，并致力于改变，就努力嘛。然后在成于嗯寡号第一步第一小步，加上策略。就是你的第一小步跟策略这件事情，然后去呈上你所有的对于呃目前现况的不满啊，对你对于你未来的愿景啊，然后你能不能够用谦逊的态度包呃去去吸收新的知识，跟真的致力于做出改变的那个行动力啊，这些才能够真正的成为改变。所以所以所以我不知道，我觉得这本书真的太棒了，棒到。啊，我可能要再做一支说书才有办法把它好好的讲完，或者是我再写一篇 IG 贴文啊，我再写一篇 IG 贴文好了，我不要我不要这样作死，<笑>你知道做说书影片真的是很累的一件事吗？很累哦。那我啊，我决定我再写，等一下收播之后我就来写贴文，我觉得我可以再写一篇贴文。这本书真的很棒，我那时候呃，《时报》的编辑推荐给我的时候，我还很困惑说。这本书前面就这么水，为什么他要推荐我这个？你确定？而且那个编辑通常推出蛮准的，他都是要么不联络，要么就联络，就是你知道，就是要么久久不联络，要么一联络就是一本很赞的书。这样，我想说，难不成多年交情他 miss 了？哎，真的是哎，不能不能误会人，家当编辑真的是有,有一点道理的，好不好？那这本《自我提问的力量》真的是哦，太毒了，太毒了，年度必读，年度必读。好，接下来来回答。大家呃，在 IG 上的一些问题啊，充充时间，不然我很久没有一个小时以上的影片了。哈哈。好的，第一题是面对不了解自己状况的人的批评，知道这是他的问题，但是心情该呃但是心情还是受到影响，该如何调试呢？这可能是因为我在 IG 上发了一篇呃限动吧。有一个跟我不同领域的 KOL， 然后对着我说：“哦，好可怜哦，就是因为跟你跟你合作过的厂商，跟你合作的厂商都蛮穷的嘛，就是自媒体。”呃，我那时候去那个聚会的时候，我就知道我应该不会跟那个聚会里面的任何人。就是有任何的友情上的进<笑>一步的交流，对，因为那边的所有的人的围绕的气氛就是你的点阅率多少，你的触及率多少，还有你今年赚多少这样啊，你合作的厂商是什么这样那所以看到我的时候，他们虽然态度很友善，我先说他们都没有态度不好，他们都是很好很 nice 的人，可是他们并没有发现他们讲出来的话很奇怪。就是今天你是一个自媒体的价值取决于你的厂商给你多少钱，你能够接到多少钱的合作邀约啊，这种事情如果在我相信这种事可能等级高一点的 KOL 或者是大一点的 KOL 就不会遇到这件事情，但是你知道我就不想红，所以我一直在下面这一些跟这些人轮转，然后我就觉得好好啊，脏，真的也是不同领域啦，我觉得领域不同。真的也会有差，就是而且个人的内涵不同也会有差，内涵也会影响到你讲出来的话。那既然你已经知道对方是这样子的人了，你就知道这是他的问题了。你要怎么解决呢？首先，这是说书里面的内容，我就先偷偷预告一下好了。你可以道德对自己进行道德盘点，这是唯一能够放下愤怒的一个方式，愤恨、怨怼的一个方式。你要先认清，在这个事件里面，你扮演的角色是什么？你是被他拷问的人，说我是被他拷问的人嘛？以我刚刚的那个例子的话，嗯，我是被质问的人。然后他说他觉得我很可怜，因为呃我的合作商都没有钱，嗯，也确实跟我合作的窗口预算都不高。他说的是实话 ，OK， 没什么问题。那第二个，我感受到的是什么呢？我感受到的是被可怜了。哈，<笑>莫名其妙被可怜了，但我不觉得我自己可怜呐、啊。那为什么他要可怜我呢？哦，其实有点被看不起的感觉哦，是吧？你现在是在看不起我吗？啊，这类似这样的感觉。但你往这个路线去，是不是你就把自己呃变成受害者了？所以我们其实不要让自己变成受害者。你退后一步看，你不要跳进去他的陷阱里。对，然后第三，去观察对方的状态。今天他是有恶意的吗？我一再强调是没有恶意的，嗯，因为我感受的出来，他是真的不理解我的状况。大部分的人真的也都不知道说书到底是可以赚多少钱。我先跟大家说，说书真的是赚不多。我们我开给说书出版社的报价都是我开给一般厂商的一半，都是五折。然后，然后下跳，<笑>不是往上跳，是下跳，我还会视情况往下跳。所以每一次老公看到我的报价的时候，他都头很痛。但是我只会给出版社这样子的钱，因为我相信我们是一起让这个环境变得更好，我们是一起让更多人看到这些东西，然后他们可怜我，给我一份就是吃饭、交房租的钱，这样而已。我们是这样子的关系，嗯，也不过分吧？对，所以我一直觉得。呃，就是，嗯，人家来可怜我是因为两个原因：一，他们赚的真的是盆满钵满；他们那个领域那一些领域，无论是游戏类也好，或者是美妆类也好，其实真的都比较好赚。你看，呃，我看我老公做一支影片的速度，跟我自己做一支影片的速度，还有他的稿件，他的大部分游戏商的稿件，如果大家有看过 DA 的影片的话，会知道。D A 的影片已经算是游戏挂里面比较有内容的东西了，因为他会优先写稿，他会去做功课。如果说今天是一个不做功课、不用写稿、开麦就录影的人，那会更快。那 D A 做一支影片的时间大概是三天左右，最多，嗯，三天还不够我看一本书呢。这样，这样就知道我们的产出其实差距很大。也就是说，我做一支影片的时间，别人可能已经做两到三支了，所以他们当然会觉得我赚的很少，因为。明明你有流量，明明你有粉丝，明明你有你你是能带货的人，但是你不去做这件事情，所以你好可怜哦。站在他的世界上来看，他的世界线，从他的角度来看是这样没错。所以严格说起来，也不能怪他，他也没说错。所以如果你今天遇到像这样子不了解自己状况的人，但是用他的角度来解释你的问题，然后你生气了，你试着站在他的角度是去看一次你自己的问题。如果今天你们两个换位思考了，你会不会对自己讲这种话？当然我不会啦，我不那么智障。对，而且他不知道我股，就是我还有股票的事情，就是我们没有那么熟。然后我也相信他没有关注我那么多。他如果有 follow 我的现实动态或者 IG， 他就知道我一天到晚在那边抛股票的东西，<笑>所以不可能他不会知道这么多。然后，对啊，就就再加上我知道对方的经济状况其实比我差很多，那就没有什么好生气的了。这一连套一套想完，其实就没有什么好生气的。当然，他讲那句话还是有冒犯我，还是有让我觉得哎，有点不太舒服。所以我发个限动，一套一句，看你哪临走骂得起，靠股市赚的啦，就可以过去了，就没有什么了，就不需要在当下跟他起冲突。而且我现在已经就是学会说，如果别人看到我当下看到什么我不愉快的事情，我会退好几天。两天甚至一个月后，我在讲，因为一个月后连那个讲话的人都忘记他自己讲过这句话了。但是我还在生气，不通常都是这样吗？通常人家惹你生气，都是那个惹你生气的人都已经忘记他自己做了什么事了，可是我还在生气。所以我们要解决的不是那个惹你生气的人，是你自己心中那股怒气不知道该怎么办。这时候进行道德盘点啊。你有没有需要去去做这个矫正？那详细的东西我就留到说书里面去说，因为说书那边那时候我有写稿，我有一个更完整的步骤，所以现在这边我就是稍稍跟大家提一下，可以这样子做。好，那这个也是从《自我提问的力量》这本书出来的，所以也算书里面的内容哦、喔。好，下一题：知道与这个世界不同，如何找到自己的幸福或快乐？啊，你知道你的你的自己的幸福跟快乐跟世界有什么关系啊？<笑>你为什么要跟这个世界相同才能找到自己的幸福跟快乐呢 ？Hello， 我们不是今天又不是在演复制人大军，<笑>你不同，你还是可以跟复制，你还是可以快乐啊！你就找到你自己舒服的方式，然后去做就好了。嗯，这没有什么，对，就就就就就,就，这题目太大了，这没有什么，这我对我来说这太简单了，我跟这个世界超级格格不入的。<笑>我跟自媒体这个环境超级格格不入的，老娘还不是过了开开心心的。OK， <笑>下一题，你对阅读笔记有什么看法呢？我觉得做笔记好像是可以更深刻的记得书里面的重点，但也嫌麻烦。你知道这世界上有很多事情很麻烦，然后都对你很有益吗？比如说运动，比如说上课，比如说阅读，比如说学习，比如说慢跑，比如说练拍照练习。啊、呃，太多了，就是很多事情都很麻烦，但都是对你有好的。我最近还观察到一件事情：好吃的东西都会让你发胖，难吃不好吃的东西都都相对健康。那怎么办？不要健康，不要不要麻烦，当然可以啊。It's your choice。我会做阅读笔记，是因为我想要记得更深刻一点，我想要把这些东西内化变成我自己的东西。你如果不想做笔记也没有关系，不然你就一本书反复一直看，看到你背起来，看到你可以眼睛一闭就记得哪一页上面有什么字，那也可以啊。没有人强迫你要做笔记，做笔记只是一种比较简单的方式而已，没有什么东西是一定的。当然我自己还是会做了。呵呵下一题聊聊你怎么选股，我不要。<笑>这又是一集了，好不好？不要闹了。<笑>而且我没有在选股的，我。我每一次奇怪，为什么大家都会一直觉得就是要很多标的一直换啊？长线长线长线就是一只标的，一个标的就买很久。就是那一些，我不会一直选股好吗？我不会就是今天，比如说这一季抓十只，下一季抓十只，没有，我就是这一季这一辈子十只，然后看一下有没有什么状况，如果有状况就把它卖掉，换别只，就这样。我真的很少买股票，不对，我真的很少换股票啊！天啊，下一题，嗯，只要暧昧对象听到我是基督徒，对方就很常用吃瓜的心态问婚前性行为。这题感觉很不舒服，想问 Nico 能接受还不熟就被问这题吗？或者是接受范围到哪里？谢谢。嗯，如果不熟哦、喔。我可以讲一个我觉得很不舒服的情况，也是关于我性行为的事情。就是，嗯，在大学某一次吧，然后我跟另外一个朋友，还有他的朋友走在路上，然后他就突然，他我那个朋友走在中间，因为他的朋友我不熟嘛，然后他就突然跟他的朋友说：“哎、欸，你知道那个破处了吗？”我那时候愣愣住。愣住，而且是在就是大学我们要去上课的路上，我眼睛瞪超大，然后我中间我那个中间那个朋友他才惊觉，他就说：“诶、欸，我可以跟他讲吗？”然后就心里面想说：“呃，你这个说话顺序是不是有一点？<笑><笑>你不是应该先问我，然后才跟他说吗？”<笑>当然啦，我自己是因为我长时间受到这种对待，然后我身边就是一些曾经都是一些这么烂的朋友，所以。嗯，你问我会不会对不熟的人讲这种不舒服的话，我的接受范围到哪里，我都可以在这边坑大家开一大堆黄腔了。你们觉得我的接受范围到哪里？其实我对于性这件事情是很开放的。最近才有啊，刚刚吧，我老公才在网络上放一支影片给我看，他说有一个挑战是，呃，如果让这个自己的男朋友去亲一个 AV 艳星，一分钟就是跟他接吻。然后这个女生就可以得到一辆呃 Mini Cooper， 还不错的车，这样。那女生愿不愿意？那因为这个挑战是发给女生的，所以这辆车最后也会给这个女生。对，然后这个女生就是不是很开心，可是男朋友已经都是你知道舔舌头、眼睛发光、很想扑上去的那个心态了。她就让她男朋友去，最后也真的拿辆拿到那辆车。那后来呢？他们一个月还两个月后，节目组又回去。然后再问那个女生，啊、呃，再问那个男生说，呃，我们今天就是反过来，让这个女生去亲一个男生，然后你这个男朋友就可以得到两万块，要不要？这个男生马上转头跟他女朋友说，我们不需要这笔钱啊，我们不用这笔钱啊。可是他女生那个女朋友就说。可是养车要费用啊，我觉得要哎、欸，因为车保养要钱啊，所以我要上去，我要我要去跟那个男生接吻，然后我要拿这笔钱，这样你就可以拿这笔钱啊，我们就可以得到这笔钱。然后男朋友也是百般不愿意嘛，但还是让女朋友上去了。嗯，结果嗯，挑战失败，你知道为什么吗？因为上去之后，那个女生并没有亲那个男孩子，对，她说，嗯。我不会亲你，但是我们先不要下车。我想要让他体验一下那时候我的那个感受，他也确实感受不是很好，因为那个男生脸臭的跟什么一样。你看，今天自己去亲别人就可以，但是自己的女朋友去去亲别的男生就不可以，这样。所以我，我我今天想要讲这个故事，虽然有点跑偏，但是我想要告诉你的是，我今天我可以的东西，不见得你可以。像如果今天这个挑战是放在我跟 D A 身上，我会毫不犹豫的让他去亲那个女生 ，because I don't care。我就说了我的啊、呃，我对于感情这件事情是非常非常吊诡的，就是我觉得你只要不动真心，你你想去干嘛，我觉得都没有关系，因为你没有动情啊，那只是肉体关系而已，那就是 one kiss。然后 D A 就说，那如果我亲了他，然后我动心了呢？我就说那。那我们就分手啊，就这么简单。如果你动心了就分手，可是如果你没有动心，那我觉得那不算什么。对，但是 D A 他是完全不能接受，他完全不能接受有任何一个人，任何一个男生，不要说亲了，我连跟朋友、男性朋友出门看电影，他都不能接受了，他会生气的。所以这每个人都不一样。那如果你今天问我，我会不会接受一个人来跟我讨论婚前性行为？我觉得重点不是。这个问题重点是这个人今天跟你讨论是什么心态。如果今天他是抱持着交往心态、抱持着学术心态、抱持着一种比较严肃的心态，我们如果交往下去，我想知道我们两个人之间要怎么样相处，我要怎么样跟你保持距离，或者是我可以再跟你靠近一点，用这样的心态来讨论，那我觉得当然没有问题，因为我们就是在商量我们之间的关系嘛。可是如果今天就是用的那种似是而非，只是想要笑一笑、想要讲干话的那一种，那我那我也会用干话，就是悠悠默默的把它。轰回去！反正如果你只是要这样子的话，我就开一个黄腔，让你笑一笑，我就我就过去了。I I don't care， 就是什么样的态度，就用什么样的态度去对人就好了，不用往心里去。老是在那边生气，生气是很容易有皱纹的呢。下一题，嗯，努力反而害怕失败怎么办？最近有点敏感的题目，男生真的分辨不出来。追求和骚扰的差别吗？呃，第一题，努力反而害怕失败怎么办？我建议你可以看松绑完美主义里面书中有有太多太多这方面的东西了。我这个讲完，我又要再开一集 podcast。然后，男生真的分辨不出来追求跟骚扰的差别吗？我怎么知道？我又不是男生，<笑>但我自己的感受是，就是对他们。拿不太清楚这个分中间的分界线啦，我至少我遇到的是这样子，嗯，就是他们会觉得那很幽默，那很好笑，可是我通常女生都笑不出来，嗯，对，所以呃 ，I don't know， 不知道，嗯，好，下一题，暑假要去科技业实习，想问 n e c o 有没有实习的经验或是实习要注意的事情呢？虽然我没有实习的经验啦，哎、欸，算有吗？我有在学生时代的时候在学校打过工，不晓得那样算不算，就当老师的助教这样子。但呃，实习要注意的事情，其实所有的实习生，无论是哪个领域的实习生，真的照着放亮一点。这个这件这几个字非常非常重要。然后积极一点，就是不要偷懒，然后尽可能的去多学、去多做，不要嫌麻烦。尤其是科技业，科技业如果有遇得到前辈愿意带你，那真的是福气啊！要好好的把握住啊，因为大部分的科技业科技人其实都非常非常忙，都很冷漠，大家顾自己都来不及了，还顾你。通常科技人都是讲话比较直的，然后也不会再跟你客气的。所以去当实习生还有一件很重要的事情，玻璃心要收好，因为一定会碎满地，所以收好。你就是保持着，反正今天老娘的心脏就是要来准备被你们这些人打破的，就狠狠的骂我吧，这样心理建设做好。对啊，如果没有遇到，当然好，你遇到一群很好的人，但大部分的科技人都是这么的鸡掰，真的就是这样子，就是也不是故意的，就大家都很忙，所以讲话会很直，在那边跳来绕去真的没意思，不如把直把话讲清楚，然后把事情做完。对，当然啦。嗯。在职场上，哈，还是有一些职场上的规矩。你要今天分清楚跟你讲话的是工程师还是主管。如果今天是主管的话，那他们讲话就会很绕弯了，不就不见得会是他们讲出来的那个意思。那每个个性不一样，职场不一样，所以不见得都通用。但大家应该懂我的意思吧？嗯，<笑>心领神会，照着放亮一点，然后把玻璃心收起来，这三招，我想你应该能够纵横实习业界了。OK， 好，最后一题啦。Nicko 有考虑未来独自出国玩吗？其实我一直以来都是有这个挑战跟心情，想要独自出国去玩的。可是两个担忧，一个担忧，第一个担忧是，我是一个超级会迷路的人，就是 D A 也不放心我自己出去。第二个就是 D A 真的也不想要我自己出去，他觉得我如果随便出门呢，可能很容易被人家打散，或很容易被怎么样怎么样怎么样，他会比较担心。我觉得有加磊之后。就真的比较难自己去做一些什么事情，所以我才会说嘛，好啦，也好啦’。如果我真的自己独自一个人出国去玩，说真的，我也不知道去哪里。<笑>日本吗？拜托，都已经去到烂掉，而且我有一个日文二级的老公，我还自己一个人去日本，我是什么假扮渔民吗？有一个活活生生的好翻译不用吗？<笑>对啊，然后韩国我又没什么兴趣，就是。今年今年有在规划要跟家人们去韩国釜山玩啦，对，但是我就觉得韩国感觉就是咖啡厅，然后逛街，然后医美，然后咖啡厅逛街。逛街，逛街，咖啡厅逛街，<笑>还是这是我的我的偏见，我不知道，因为我我目前看到网络上 YouTube 他们在拍韩国的影片，好像都是这样子，就很空虚，就觉得那些东西那些行程我在台北也可以做得到，为什么我一定要去韩国？顶多就是韩国的咖啡厅装潢比较漂亮而已，但现在台北的咖啡厅也不会输他们呢、啊。就为什么我要花一大笔钱一万多块飞出去做这件事情呢？找不到什么太大的动力，对，那亚洲区就没有了嘛。所以，与其这样，我可能在考虑 ，maybe 还不确定，就是可能会跟图杰他们出去,去玩吧。就宁愿跟一群好的朋友出国去走走。然后跟图杰他们的好处就是，因为他们是夫妻嘛，那我是一个人嘛，所以大部分的时候还是要留夫妻的时间给他们，我自己一个人还是会我自己一个人在旁边。对，然后。自己一个人出国，还有要面对的就是怎么样有没有办法去去接受那种孤单，然后一个人在异乡的那种感觉，我也会怕我那我当时候忧郁或者躁虑发发作，忧郁发作会不会？因为你知道寂寞其实很容易会引发忧郁发作，那这中间的那个怎么办？这样我到底有没有需要去做这件事情，去跨出我自己的舒适圈？我也还在问我自己。我可以接受自己一个人在熟悉的环境里面，现在这个是没有问题的。我自己一个人可以在台北，或是台中，或是高雄，自己一个人都没有问题。可是如果自己一个人在国外啊，我觉得这就是一个不太一样的挑战性质了。不知道能不能够感受到这种我我心中的这种焦虑感呢、嗯？大概是这样子啊。哎，好的。那么今天的节目就到这边告一个段落啦，希望这么长长的将近一个小时也能够陪伴大家度过一个比较稍微长长一点的，哎，上班途中了吧。最后，请期待一下自我提问的力量。嗯，我觉得这一支影片，嗯。怎么说呢？这本书啦，是真的要好好的买起来看，我真的觉得就是很棒。然后先去书局翻一下，看他有没有对你的胃口。如果可以的话，是认真的要去把书里面的问题都回答出来。里面很多那种灵魂拷问，是我觉得如果你有答出来的过程，而且是在每一个阶段你问自己，可能都会有不一样的答案，是那种我觉得我可以放在书架上，然后迷茫的时候就翻一下的那种好书。嗯，我不轻易给人家这种评论的，我不轻易给书这种评论的。我给这么高的评论，应该就知道可以买了啦。<笑>没有优惠码，没有折扣码，嘿，真的就是纯粹单纯推荐啦。<笑>然后。最后稍微讲一下战队的东西，就诶、欸，因为战队现在已经够多人了，所以我觉得好好的战队我也不需要再刻意推荐什么了。然后，嗯，战队因为现在人数也已经，就是我们的门槛已经达到了四百堂的完客率。如果你现在听不懂我在讲什么，没有关系，因为我已经不想要我的战队在人数太多了，不然我这样要花太多礼物的钱。<笑>所以呢，嗯。我在这边只是不打给那些已经有加入在海号上面有加入战队，可是你没有加入 LINE 战队的人。如果你在海号上有加入海号我的战队，可是你没有加入 LINE 的战队的话，那我那个 LINE 的战队里面的提供的小东西你就拿不到咯，因为那個只有 LINE 群组限定。OK， 对，那是 LINE 的群组限定。我要在这边再用力强调一次，因为两边战队的人数目前是对不起来的嘛，所以、嗯、那活动现在目前只到7月12号，然后我之后就不会再宣传了，因为我觉得我的人数跟我的嗯、呃、小猫的力量群众数真的已经多到快吊打别人的战队了，要给人家一点点。现在在嚣张了，在嚣张了啊！要给人家一点点活路啊，是不是？啊？不然赢的太多啊，这样不好看啊，啊不好看啊！我们稍微放慢，低调一点，我们低调一点就好了。我们不要去跟，不要去跟别人讲说那 i 的战队自己私下还有提供什么东西，我们都不要。我们在提供小礼物之前，我我自己额外掏腰包提供小礼物之前，我们的战队就已经大幅领先了。这些小礼物我提供的，只是为了要感谢这些小猫这么认真 ，OK？ 所以如果你是现在听到才想加的小猫呢，自己低调啦好不好？自己想看想想看低调哈，对，低调。我们我们不要赢太多，赢太多的话我会花太多钱。我们大家就低调就好了。好的好的，我们就下一集《年可无喵》，嗯，不对，我们就下个星期《无喵的备忘录》再见喽，大家早安，拜拜。